0: Ahojte a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. V tomto vydaní sa budeme rozprávať o inteligentných hodinkách, nositeľných technológiách a to, ako používame tieto zariadenia na sledovanie nášho zdravotného stavu, respektíve sledovanie organizmu a takisto aj na monitorovanie cvičenia a aktivity. Ja som Roman a spoločne v tomto podcaste budete počuť aj Xeniu. Ahoj Xenia. Ahojte. A Tomáša. Ahojte. Sme teda v takom netradičnom zložení, pretože väčšinou tu máme Miša s Ondrejom, avšak pri tomto podcaste, ktorý bude práve venovaný nositeľným zariadeniam, sme tak vyhodnotili, že nie je ideálnejšia trojica ako práve títo traja ľudia, takže pomená to. U nás v redakcii používame nositeľné zariadenia už niekoľko rokov a práve títo traja ľudia, ktorí sú teraz v podcaste, o tom budú rozprávať. A ja začnem rovnou otázkou, že Ksenia, prečo ty si sa rozhodla používať nositeľné zariadenia? Možno aké máš skúsenosti z minulosti a aké nositeľné zariadenie používaš teraz a prečo? V čom ti možno vyhovuje?
1: Začala som s nositeľnými zariadeniami podľa mňa... Na začiatku, keď prišli, tak by som bola náramky, športové náramky, respektíve náramky, ktoré ti monitorovali počet krokov, lebo sa vtedy hovorilo, že musíš urobiť 10 tisíc krokov denne, aby si bol zdravý. A ja som chcela si v podstate odsledovať najprv tieto kroky. Potom som zistila, že sú tam nejaké možno trošku pokročilejšie funkcie na sledovanie športu. A zaujímalo ma napríklad, že koľko kalórií dokážeme spáliť, lebo ja hrám volejbal počas jedného zápasu, počas dvoch zápasov, aká je tá náročnosť a v podstate si vyhodnocovať nejak takto tieto informácie. Zo začiatku to bola taká zábava a sme sa aj s pospoluhračkami smiali, že, teda, že tento tréning sme to moc nedali, lebo sme spálili iba 500 kalórií a minule sme dali 650 a podobne. Ale postupom času som zistila, že je to dobrá vec si monitorovať, nielen teda svoj tep a nejaké prejdené kroky, ale možno, že aj podrobnejšie analýzy, hlavne kvôli tomu športu, pretože mi to potom pomáhalo sa napríklad zorientovať aj v tom, že či mám dostatočnú regeneráciu, koľko spím a podobne. Mala som viacero nositeľných zariadení, začala som teda tými náramkami, potom som mala hodinky, keď spomeniem značky, tak nosila som Samsung, Fitbit a mala som tam jeden problém, že tieto zariadenia mi po určitom čase sa pokazili. Keď poviem. Neviem, či to bolo spôsobené tým, ako hrám volejbal, tak ich mám na sebe a možno, že tie otrasy mi robili dobre, to neviem posúdiť, ale skončila som pri Garminoch a to z toho dôvodu, že majú naozaj pre mňa dosť podrobné metriky, čo sa týka športovania viem si tam dať rôzne tréningy, o tom asi ešte budeme hovoriť, lebo ty si tu odborník na tieto veci. Takisto je tam monitoring spánku a rôzne iné veci, ktoré mi naozaj vyhovujú tieto hodinky sú ľahké, dobre sa mi nosia dobre sa mi s nimi športuje a zatiaľ sa nepokazili takže pevne verím, že im
0: to vydrží Informácie pre výrobcov nositeľných zariadení, pokiaľ náhodou počúvajú tento podcast, ak budete niekedy potrebovať človeka, čo mu bude testovať odolnosť a životnosť zariadení, tak Xenia je naozaj na to ideálna. Ja teda priznám sa, že som videl, ako ona hra volejbal a to si hovorím, že FIHA, že bol som vôbec prekvapený, ako dlho tie hodinky vydržali tie predchádzajúce. A čo sa týka tých 10 000 krokov, Xenia, ktoré si spomínala, tak tento fenomén vznikol už v roku 1965 a vychádza to z toho, že japonská spoločnosť vymyslela lapidometer, to je počítač sa nazývalo Manpokei. A tento názov v preklade znamená, že počítadlo 10 tisíc krokov. A jednoducho bola to vec, ktorá bola chytlavá, ľudia si to zapamätali a nejakým spôsobom sa to stalo takým synonymom, že toto je zdravý životný štýl, pokiaľ spravíš 10 tisíc krokov každý deň. Viem, že Tomáš, ty si bol na to dosť taký nastavený. Ešte pamätám si, že ty si mal jeden z prvých MyBandov o Xiaomi a ty si naozaj držal veľmi dlho túto sériu. A potom jednoho dňa sa stalo to, že ten MyBand Tízle zle zarátal 10 tisíc krokov. Pererušila sa ti asi vyšeročná séria, čo si robil toľkoto krokov denne, pekne v aplikácii si dostával hviezdičky za to každý deň a vtedy si sa rozhodol, že ideš do iných zariadení, lebo nechceš takýto nespolahlivý náramok.
2: Bože, to boli časy, keď nám stačili tri svetelné diodky na inteligentných náramkoch, alebo teda hodinkách. Teda ja som takto začínal naozaj s takýmto Mibendom, ktorý mal tri svetelné diodky, ktoré informovali o tom, že v akom priebehu štádiu plnenia toho cieľa si v rámci toho dňa.
0: To bola prvá alebo druhá generácia?
2: To bola podľa mňa prvá generácia, už druhá mala displej taký základný. Áno, ja som sa držal toho cieľa, že každý deň 10 tisíc krokov, Motivoval som aj svoju mamu, to som už spomínal podľa mňa v niektorom z predchádzajúcich podcastov, keď sme začínali nahrávať podcast, že moja mama tiež prešla takým obdobím, že len sedela doma a proste nehýbala sa, tak som jej kúpil tento Miband a to ju tiež namotivovalo, aby začala chodiť. Proste to otvorilo oči jej, že koľko tých aktivít alebo koľko krokov denne ona narobí, lebo bola v takom presvedčení, že bože ona je jaká unavená, nachodená, ale reálne nachodená nebola, hej.
0: Od narámkov si prišiel k hodinkám, takisto si prestriedal viacero hodiniek. Teraz pozerám, že máš Garmin, takže sme sa tu stretla taká trojica. Ja mám Garmin, Ksenia má Garmin, to Tomáš má Garmin. A tým jednoducho, že v redakcii Testujeme viacero veci a vyberáme si to najlepšie, tak sa do okolností máme všetci Garmin. Tomáš, teba sa prítam, že prečo?
2: Jasné, ja sa ešte vrátim teda k tomu, že ano, prešiel som od Mi Bandu cez rôzne iné fitness náramky, ktoré mali už potom display a vždy som zohľadňoval to, že aby to bola dobrý pomer cena kvalita. Hej. Mal som Honor, mal som Amaze potom som mal nejaké ďalšie hodinky od Huawei a podobne. No a prečo som skončil pri Garminoch? Zatiaľ je to teda, nehovorím, že to je moja definitívna zastávka, hej, tieto garminy, ale zatiaľ je to kvôli tomu interfejsu tej aplikácie, lebo pri všetkých týchto výrobcoch mi prekážalo, že proste vydali hodinky, ktoré od istého okamihu prestali jednoducho podporovať alebo aktualizovať. Tie hodinky samozrejme boli v tej aplikácii, aj si, som si mohol merať kroky, aj všetko, ale jednoducho od istého momentu ten výrobca sa rozhodol, že toto zariadenie už prestávam podporovať a nedostávalo žiadne aktualizácie a to mi vadilo. Takisto mi prekážalo aj to, že sa napríklad nedalo v rámci tých aplikácií zdieľať si tie namerané metriky s inými aplikáciami, ako je Strava a podobne. Čiže preto tá voľba padla na Garmin a padla aj kvôli tomu, že to je tiež dobrý pomerce na výkon.
1: Ja sa vrátim ešte k tým 10 000 krokom, ja som čítala tvoj článok, o tom to viem, ale myslím si, že tak ako Tomáš spomínal, tak veľa ľudí si myslí, že pane Bože, koľko krokov ja narobím denne. Hej, že teda ako, však tu som bol, tam som bol. A v konečnom dôsledku, keď ti to počíta kroky, či už je to náramok alebo hodinky, tak zistíš, že tých krokov bolo 3500, 4000. niektorí ani toľko nemajú. Čiže za mňa tých 10 000 je celkom fajn, lebo keď som si to tak počítala, tak to je taká, aspoň u mňa taká zhruba hodinová prechádzka rýchloch chôdzov, čo je podľa mňa super. A keby to každý naozaj robil, každý deň, tak si myslím, že by sme tu mali zdravších a chučích ľudí na celom svete.
0: Ja keď sa k tomu teda vyjadrím, tak už som to spomínal aj v niektorých článkoch, aj práve v podcastoch, aká bola tá moja cesta cez nositeľné zariadenia, pretože tiež som inteligentné hodinky ma ako fascinovali od svojho vydania a práve vtedy ešte, keď to bolo prezentované, že je to taká ďalkové ovládanie pre smartfón, aby som si vedel odpísať na správy z hodinky a nemusel vyťahovať telefón, tak to ma tak nejako vždy tak lákalo. Avšak potom postupom času naozaj, ako sa vyvíjali aj tie technológie a aj tie hodinky, ako sa tak nejakým spôsobom začali deliť. Zadefinovali sa dva smery, ktorými hodinky išli. Jeden smer Apple Watch OS tam je dôraz kladený na inteligentné funkcie. Druhý smer sú práve tie hodinky, ktoré sa snažia ponúkať hlavne to monitorovanie zdravia a fitness funkcie, plus častokrát ponúkajú lepšiu výdrž batérie. No ale v úvode to tiež bolo o tom, že mal som nejaké zariadenie, ktoré mi počítalo kroky, nemenoval som tomu pozornosť. Potom OK, nejako som sa začal, trvalo to asi 5 generácií, 5 hodín, čo som vymenil, potom som začal reálne sa snažiť, tak OK, už sa naozaj hecnem a skúsim splniť tých 10 tisíc krokov denne. Aj v kombinácii teda s tým, že som vybudoval si nejakú kondičku cvičením, tak som potom začal analyzovať takzvané minuty intenzívneho cvičenia a to je práve tá metrika, ktorú odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia, že ak si chcete merať, ako ste aktívni, tak toto je tá správna metrika. Hej, tam možno aby som vysvetlil na YouTube máme k tomu aj video, aj k tomu aj článok na našom webe CHDSK, ak vás zaujímajú detaily, ale v krátkosti Svetová zdravotnícka organizácia odporúča 150 až 300 minút aktivity, pričom sa tam vyhodnocuje, že či ide o stredne intenzívnu aktivitu alebo o vysoko intenzívnu aktivitu. Stredne intenzívna aktivita je v podstate taká chôdza alebo taký veľmi pomalý beh, pri ktorom dokážete normálne sa rozprávať s druhým človekom a tá vysoko aktivita, vtedy už naozaj sa musíte po každom druhom treťom slove nadýchovať, aby ste to utiahli. A matematika je veľmi jednoduchá, odporúča sa 300 minút týždenne, pričom keď robíte teda tú vysoko intenzívnu aktivitu, tak vtedy sa tie minúty aktivity ako keby zdvojnásobujú, čiže keď urobíte 2,5 hodiny, to je 150 minút ako behu každý týždeň, tak práve vtedy splníte tento cieľ.
1: Ja iba doplním, že Úroveň intenzity je u každého iná a záleží to od jeho kondície a meria sa to hlavne na základe srdcového tepu. Každá tá zóna má určité parametre, ktoré sú nastavené pre každého inak. Toto je skvelá vec a ja to takisto využívam a zistila som napríklad, že keď hrám volejbal, tak som v nižších zónach srdcového tepu a keď trénujem box, tak som v tých vyšších zónach srdcového tepu A je to fajn, ale neviem si predstaviť, že by som toto napríklad povedala mojej maminke, ktorá si poctivo sleduje, či má 10 tisíc krokov denne. A myslím si, že hlavne pre tých starších ľudí alebo tú staršiu generáciu je úspech už to, že majú tie nejaké hodinky alebo náramky a naozaj ich to prinúti ísť sa prejsť. Teším sa z toho, že urobia aspoň tých 10 tisíc krokov denne. Dobre, ale ja sa opýtam, Roman, teba. Ty si u nás teda ten špecialista na nositeľné zariadenia. Testoval si ich už neurekom. máš špeciálnu rubriku, ktorá sa volá Fitit, kde predstavuješ či už článkami alebo videámi rôzne zariadenia. Prečo si si ty vybral práve Garmin?
0: Tak ja som za posledné 2-3 roky testoval desiatky inteligentných hodiniek, ako som už aj spomínal v tomto podcaste. Začal som časom priorizovať hodinky, ktoré majú hlavne tie športové funkcie, majú dlhšiu výdrž batérie, pričom nevyžadujem až tak tie inteligentné funkcie. Úplne mi stačí, keď sa mi na, na displeji hodiniek zobrazí notifikácia a na základe toho potom viem pracovať, že či potrebujem vytiahnuť telefón a reagovať na to, alebo si to nechám na neskôr. Podobne ako Tomáš, dlhé roky som žil s Huawei hodinkami alebo Honor hodinkami a to boli hodinky naozaj, ktoré vďaka tomu, že mali športového mali takého bežeckého trenera, tak tie ma naučili behať. Tam som pravidelne vyše pol roka bežal 5 do týždňa pomocou funkcie že beh na spalovanie tukov, kde práve som začal chápať ako fungujú tie zóny tepovej frekvencie, ktoré si aj ty spomínala. Avšak ako som viac sa púšťal do tejto tematiky a ako som bol náročnejší na to, že začal som porovnávať práve tie funkcie a vnímať obmedzenia niektorých tých inteligentných hodiniek, ako aj Tomáš hovoril, napríklad v hlavej hodinky neumožňujú export do stravy, dá sa to obísť, sú na to kadejaké rôzne metódy, ale vyhodnotil som, že to bolo pre mňa nepohodlné. Takisto neviem, že či ja mám problém, povedzme, že s mojou rukou, ale keď mám hodinky na ľavej ruke, tak pri nohých značkách som si všimol to, že niekedy sú výrazné odchylky tepu pri behaní napríklad. Čiže keď som používal Huawei Watch GT2, tak bolo obdobie, kedy som bežal, tep reálny bol okolo 160 a hodinky mi 20 minút ukazovali, že mám tep 120. A toto boli veci, ktoré ma nejakým spôsobom iritovali, A nejaké prihodzenie ma to dostalo k tomu, že z tých hodinek, ktoré som mal možnosť u nás v redakcii testovať, tak práve som vyhodnotil, že Garmin Venu 2 mi vyhovujú najväce to z toho hľadiska, že je tam AMOLED display, čiže v tomto smere je ten zážitok veľmi podobný tým ostatným hodinkám, ale naozaj tie metriky a tie funkcie, ktoré ponúka Garmin Connect aplikácia, tak to je ako úplne iný svet v porovnaní. Povedzme, že Samsung, Huawei, Honor, pretože to sú hodinky, ktoré sú určené takým bežným používateľom, možno, že sú benevolentnejší na tie športové funkcie, len naozaj tým, ako ja som sa púšťal alebo ako som skúmal tieto zákutia a možnosti tých hodeniek, tak som vyhodnotil, že naozaj ten Garmin proste strašne ma baví, ten ekosystém, ako aj Tomáš hovoril, aj tie funkcie, ktoré to ponúka. Prvouplnosť dodám teda, že Garmin má nejakých svojich priamých konkurentov práve v tomto segmente športových hodiniek a nevšetky som mal ešte možnosť otestovať, takže možno potom časom zmením svoj názor, ale naozaj zatiaľ z tých vecí, ktoré som testoval, tak Garmin má najlepšie hodinky, ktoré mne najviac vyhovujú z hľadiska toho, čo ja vyžadujem od toho.
2: Ja ešte nadvážem na teba. Máme tu také dve skupiny vždy používateľov pri týchto hodinkách, akože sú tu používateľe, ktorí povedia, že keď chceš zbehať zbehať alebo športovať, proste nepotrebuješ na to hodinky. To je jasné, ty nemusia možno že ani počúvať tento podcast, lebo akože športovať máš tak, aby ti to robilo pôžitok. Hej, my sa tu bavíme aj o tom, že chceme tie hodinky používať kvôli tomu, že nám to robí radosť, prípadne, že nás to nejako ďalej motivuje. To je tiež ďalší dôvod toho Garminu, ktorý som ja zistil vlastne, že pri tom Garmine vieš získavať odznaky, čo napríklad mi Huawei hodinky nedávali. Hej, že to je taký motivačný faktor u mňa, že si získavam nejaké ocenenia a podobne. A to ma tak motivuje, že a teraz je takáto výzva novembrová, že musíš za 4 dní urobiť 100 tisíc krokov, tak jednoducho sa postavíš, či prší, či leje, jednoducho ideš a robíš kroky.
0: Toto je dobrý poznatok, lebo ja teraz úplne som si tak uvedomil, ako ja som sa zmenil povedzme, že za 5 rokov. He. Pred 5 rokmi by bol pre mňa to najdôležitejšie získavať dečimenty na Xboxe a trofeje. A dneska naozaj preferujem to, že zbieram tie odznaky v Garmin Connectovi. Huawei hodinky tiež majú nejaké odznaky, len tam ich je strašne málo. He. že tam to bolo dokopy v celej tej aplikácii Huawei zdravie. Bolo nejakých 9 alebo 10 odznakov a to bolo také, že keď si spravil milión krokov, potom 5 miliónov, že chybalo tam proste tá kontinuita toho, aby si bol motivovaný, no a práve Garmin Connect má tú gamifikáciu, ako sa na- nazýva toto odmeňovanie, alebo tá hravá zložka je tam naozaj veľmi dobre dotiahnutá, plus teda a ako hovorím, že v tomto podcaste sme traja, sme všetci v odzvukach kamaráti cez Garmin Connect a vidíme tam, kto koľko krokov spravil doma, koľko odznakov, vieme si tam vytvárať výzvy a nejakým spôsobom sa takto hecovať. Čiže naozaj tá komunitná zložka je tam tiež veľmi silná.
2: Aj lebo tá, napríklad toto má aj Fitbit, ale na Fitbite mne osobne strašne prekážalo, že tam proste potom tlačili na to, že vyžmýkame z teba peniaze, lebo keď chceš takúto výzvu si spraviť s kamarátmi, tak si zaplať proste predplatné. Kúpiš si zariadenie za 300 euro. A ešte si máš k tomu platiť nejaké predplatné, akože, no, toto je u mňa proste faktor, ktorý nie som ochotný akceptovať už.
1: No ja musím povedať, že teda ja nie som veľmi odznakový človek a mňa to až tak neláka, ale momentálne v tej aplikácii Garmin Connect sú podľa mňa viacere veci, ktoré sú naozaj užitočné, aj keď som si myslela, že teda, že pf, to asi nebudem potrebovať a však ja viem, ako sa cítim, tak sú tam špecifické veci, ako je napríklad monitoring spánku a to je fakt dobrá vec, pretože dokážu vám tie hodinky vyhodnotiť, ako ste spali, aký ste mali puls, ak ste mali stres v noci a viete si to potom v podstate spojiť s tým, že napríklad, aha, tuto som večer zjedol niečo ťažké, preto som nevedel spať, moju body battery, ako sa to tam píše, čiže moju baterku tela som nabila iba na 50 bodov zo 100 a v podstate je to naozaj užitočná vec, ktorá mne hlavne pomáha v tom, že si sledujem regeneráciu po tréningoch. krát som mala také, že bože, nejaká som unavená, či som sa dobre nevyspávala, a skúšala som to len tak odhadovať a ja som si hovorila, že ale prosím ťa, čo tu vymýšľaš, to sú prostosti viac menej, tu ideš na tréning a hotovo. A teraz si to viem podstatne lepšie vyhodnotiť, ale väčšinou sa v podstate s týmito údajmi zhodnem, hej, že, teda, že sa cítim naozaj tak, ako mi to tie hodinky ukazujú a keď vidím, že som dobila baterku iba na 40 bodov zo 100, tak viem, že no, moja taktí skús byť dneska trošku menej aktívna, aby, aby si v podstate si neuhnala nejakú chorobu. Ale viem, že Roman, ty si toto podrobnejšie analyzoval, máš aj prsteň, ktorý sa volá oraring a si to porovnával, takže skús nám bližšie povedať možno, že aký to
0: má prínos Je pravda, že keď rozprávame o v odzovkách športových hodinkách alebo hodinkách na monitorovanie zdravia, tak mnoho ľudí si možno nevie úplne predstaviť, že čo to znamená. Lebo keď sa povie, mám hodinky, pomocou u nich si monitorujem tep a športovanie, tak niekto si povie, že OK, tak ti to, že to, aký máš aktuálny tep, že si pozrieš, či si správal tých 10 000 krokov, alebo že teraz citujem nejakého používateľa, nejakého človeka, ktorý povie, že ja také hodinky nepotrebujem, alebo však ja v podstate vôbec nebehám, nešportujem, tak na čo, hej. Ale toto je práve, Ksani, teraz si začala druhú vec, to je tá regeneračná zložka a možnosť sledovať si niektoré veci, ako organizmus reaguje a na základe to potom vyhodnocovať. My sa tu môžeme rozprávať o inteligentných hodinkách, prsteňoch a náramkoch, že sú užitočným pomocníkom, ale hlavne je to o tom, že aby vy ako ľudia, pokiaľ chcete urobiť nejakú zmenu, tak aby ste boli hlavou na to nastavení, že OK, idem robiť nejakú zmenu. Potom tieto zariadenia, o ktorých my hovoríme, sú skvelé nástroje, ktoré vám vedia dať nejakú spätnú väzbu. A pokiaľ vy tú spätnú väzbu viete využiť na to, aby ste zmenili niektoré veci, je to super. O niektorých veciach, o ktorých teraz budem hovoriť, tak možno niektorí posluchači si budú myslieť, aj moja mama si to myslí, že proste, že ty si blázon, hej, ty sa nechávaš ovládať tými zariadeniami a tými dátami. Dovolím si nesúhlasiť, ale priznávam, že snažím sa optimalizovať veci. A práve na základe tej regenerácie, Ksenika si to vyhodnocuje ako športovkyňa, ktorá chodí na tréningy, berie do uvahy, vlastne ako regeneruje potom po tréningoch, hlavne keď povedzme, že máš zápas od 9. večer do 11. Tak jednoducho vidíš, že telo je v strese počas noci, regenerácia tam nie je. Ja som si tieto veci začal sledovať na základe toho, že opäť sa môžeme rozprávať, že môžeš byť neviem ako aktívny, ale niekedy jednoducho neskudneš, pretože možno, že máš problém s metabolizmom a potrebuješ si odsledovať to, ako niektoré typy jedal na teba pôsobia. No a ja práve, ak som začal používať aj ten Oura Ring, k tomu sa ešte dostanem neskôr, aj Garmin hodinky, alebo ešte aj Huawei hodinky, len tam tie majú v podstate vyhodnocovanie stresu na takej veľmi základnej úrovni. Tak vtedy som naozaj vedel pochopiť, že dobré, že tento stejk večer, čo som si dal o 8 a dal si k tomu dva poháre vína, ako telo bolo z toho mimo do 4. do rána a zle som sa vyspal. Sice som bol v posteli 8 hodín, ale tá regenerácia možno že bola od 5. do 6., keď sa telo spamätalo z tej večere. Bohužiaľ moje telo proste má problém so stejkmi neskoro večer, takže potom som urobil nejaké zmeny v jedálničku, keď som si takto odsledoval viacero veci a ja teraz viem proste už dosiahnuť to, že aby keď idem spať, tak aby to telo naozaj bolo pripravené, že ide spať, bude regenerovať a druhý neviem potom fungovať na plno.
1: Tomáš, teba sa opýtam, keď som si nevšimla, že by za nejaký kvalitný spánok boli odznaky, využívaš ty túto metriku?
2: Vieš čo, využívam metriku, akože ja si pozerám, že ako som sa vyspal. Tuto by náš kolega Ferro Urban, ktorý písal taký článok, sa teraz zasmel, že, že áno, že sa necháme ovládať tými technológiami. Ale pre mňa to je naozaj taká spätná väzba, že si poviem, aha, minimálne to si pozerám, že kedy som zaspal a kedy som vstal, lebo to je veľmi presné. A túto informáciu používam veľmi často, že hm, vlastne nie som asi veľmi dobre vyspatý. Ale ešte sa podelím s vami s takou skúsenosťou, ktorú som mal za posledný týždeň, lebo mi zatekalo do bytu. Neidem hovoriť o tom zatekaní, ale o tom, že... Po ceste v električke som sa nechal akože unášať tým, že bože, teraz sa vrátim z tej roboty, budem mať celý zatečený byt, budem musieť búrať stenu a jednoducho, úplne začalo mi byť jednoducho na odpadnutia. Vždy pri týchto inteligentných hodinkách, ktoré som mal, tak bolo nejaké meranie stresu a tomu som nikdy nevenoval nejakú pozornosť, ale pri týchto Garminoch mi v tej električke, keď mi tak strašne došlo zle, Zrazu začali hodinky vypisovať, že zaznamenaný vysoký pulz, že dajte si nejaký odpočinok. Neviem, či aj vy máte takúto nejakú skúsenosť, ale toto sa mi teda stalo, ja som to Romanovi hovoril, keď, keď sa to udialo, že to je taká prvá moja skúsenosť, že naozaj prvýkrát mi hodinky takéto niečo odmerali a ma na to upozornili.
0: Ja som v tomto celkom v pohode, pretože ten môj tep sa drží na nižších úrovne, keď som povedzme že nervózny alebo strese. To je opäť potom ďalšia vec, o ktorej sa dá rozprávať hodiny. Hovoril ja som na to pár videí, ktoré nájdete na našom YouTube kanáli, že stres to nie je iba to, čo vy ako človek si uvedomujete, že sa vám začnú potiť ruky, ale naozaj stres to je zaťaž organizmu a táto zaťaž môže byť spôsobená kadejakými vecami, rôznymi premenymi, či si to uvedomujeme alebo nie. A práve niektoré z tých premených sú, či už pretrénovanosť, alebo potom alkohol, alebo jedlo, ktoré si dáte na večeru a dnes sa nemám. Prípadne akože to jedlo si môžete dať aj cez deň, len človek, keď v noci by mal spať a regenerovať, tak ktorý to niekedy viac pocití ako počas toho celodenného zónu. Chcel som ešte teda povedať, keď sme hovorili o tom spánku, tak jedna vec Dnešné nositeľné zariadenia majú nejaké odchylky z hľadiska toho, ako vyhodnocujú ľahký spánok, hlboký spánok, remfázu. Avšak to, čo pre mňa je naozaj to najdôležitejšie, čo ja dokážem dostať hľadiska toho, že keď mi nejaké zariadenie, či už hodinky alebo prsteň, meria ten spánok, tak je, že aby vyhodnotili tú regeneráciu. A to sa vyhodnocuje na základe toho, že sa meria počas noci tep, ktorý sa porovnáva s nejakým vašim štandardom, hlavne potom, keď v noci telo regeneruje, tep poklesne na nejakú pokojovú úroveň, to sa potom porovná s tým, že aká je vaša pokojová úroveň bežne a na základe toho sa to potom vyhodnocuje, že ako dobre ste asi regenerovali. Ak by sme išli ešte o úroveň ďalej, tak Carmin Venu aj Oraring vyhodnocujú aj variabilitu srdcového tepu a to je parameter, ale tam už na, naozaj, že akože toto je pre veľmi špecifický používateľov, ktorí vedia, čo chcú a vedia práve si tento parameter merať a vyhodnocovať, pretože variabilita srdcového tepu je reakcia vášho tela na stres. Je? Lebo takýmto spôsobom sa dá monitorovať to, ako sa správa váš autonómny nervový systém a práve to, že ako vaše telo reaguje na stres. V tejto súvislosti mám rád aj funkciu, čo je v hodinkách Garmin 1-2. Volá sa to, že snímka zdravotného stavu, to je funkcia, ktorá prišla práve v týchto hodinkách, je to novinka. A tá v rámci dvoch minút vyhodnocuje váš tep, váš stres, okysličenie krvi a takisto aj variabilitu srdcového tepu. Čiže toto je nejaká metrika. Vždy ráno, keď sa zobudím, chvíľku počkam a potom si práve spustím toto meranie a sledujem si to každý deň, ako sa to vyhodnocuje. A už tak som si niektoré parametre odsledoval, že už presne viem, že OK. Tak počas noci som moc neregeneroval, lebo tá variabilita je nižšia, ako som zvyknutý.
2: Ty si spomínal teda, že používaš Oraring, ring a ja ti ho vidíme aj na prste, máš ho na ukazováku a poslucháčom vysvetlíme nejakú tú súhru týchto zariadení, respektíve používa to asi rôzne aplikácie. Hej. Vedel by si im povedať, že čo to vlastne dokáže, čo ty z toho dokážeš vie extrahovať alebo aké informácie ti to prináša?
0: Oraring je nositeľné zariadenie, ktoré má tvar prstenia. Niektorí ľudia majú problém s tým, že by spali narámkom alebo, nedaj bože, hodinkami na ruke, ale nevadí spať s prstenom na ruke. A práve toto zariadenie je určené pre nich, pretože je prezentované ako nástroj, ktorý vám môže pomôcť optimalizovať váš spánok. Ale opäť dostávame sa k tomu, čo som už hovoril, je to hlavne postavené na regenerácii organizmu a na tom, aby na základe toho, čo vám tá óra vyhodnotí, aby ste odstránili niektoré zlozvyky. Ora vyhodnocuje tripremené, meria vašu aktivitu počas dňa, ale tam treba povedať, že nie je to fitness tracker a ono v podstate iba berie do uvahy nejaký akcelerometer, ako to mal kedysi aj ten prvý MyBand. Vie to počítať kroky a teda vie, že sa to hýbete na, na, na základe toho akcelerometra, avšak nevie to merať tep počas dňa, iba počas noci alebo počas oddychu. Ďalej to potom berie do uvahy spánok a takisto aj regeneráciu a vyhodnocuje to teda skore aktivity, skore spánku a skore pripravenosti na deň. Ak by som to porovnal s Garminom, lebo ja som si ten Oraring kúpil hlavne kvôli tomu, že všetci to veľa byli a prezentovali ako najlepšie zariadenie svojho typu. Ja som bol teraz zvedavý, že keď budem používať Garmin hodinky a Oraring, či dostanem možno, že nejaké iné hodnoty, alebo či tam bude nejaká odchylka. Avšak môžem povedať, že po troch mesiacoch, čo som to používal, tak skoré pripravenosti do veľkej miery koreluje s tým, čo mi Garmin vyhodnocuje v rámci body battery. To je funkcia, ktorú Xenika spomínala a to je, že ty keď spíš, tak telo nejako regeneruje počas dňa, buď máš nejaké fyzické aktivity, alebo sú rôzne stresové faktory, či už v práci, alebo sa človek naháňa, alebo neviem, nezapasuje mu nejaké jedlo alebo káva, všetko toto sa môže podpisovať pod to, ako funguje tvoj stresový systém. Po výsledku vždy je potom proste nejaká hodnota body battery, ktorá ti definuje, že ako si sa vyčerpal, ako si potom nabil počas noci a ako si pripravený na ďalší deň. No a ja, keď som to porovnával teraz počas troch mesiacov, ja som tam boli nejaké malé odchýlky Avšak práve v takých tých extrémnych prípadoch, kedy som sa počas noci naozaj zle vyspal, zlobového dôvodu, tak aj ORA aj Garminy ma vtedy vedeli upozorniť na to, že hej, ty si dávaj dneska pozor, lebo tvoje telenie je úplne OK. Kseny, my sme si ťa do tohto podcastu zavalali aj z toho dôvodu, že existuje jedna funkcia, ktorú ja počas testovania nositeľných zariadení neviem vyhodnocovať, pretože som muž, a to je sledovanie ženského zdravia, to je mimochodom aj jedna vec. Ja používam Oru Ring druhej generácie a teraz čo skoro príde o running tretí generácie a tam dosť značná časť toho marketingu bola postavená na tom, ako to prezentovali, že ten prsten ti vie predikovať tvoj menštruačný cyklus, upozorníte na to na základe teploty, že kedy by si mala dostať menštruáciu a tieto veci. Ja teda viem, že ty tieto funkcie využívaš aj v Garmin Connect aplikácii, v kombinácii s Garmin hodinkami, takže aké sú tvoje poznatky z toho a je tam nejaká pridaná hodnota pre ženu? Určite
1: je tam pridaná hodnota a teda áno, je to funkcia, ktorú vy asi využívať nemôžete. Jednak ešte upozorním, že napríklad aj čo sa týka tých športových funkcií a vyhodnocovania napríklad VO2 Max a podobne, tak sú úplne iné hodnoty pre ženy a sú iné hodnoty pre mužov, čiže je naozaj veľmi dobre si hneď na začiatku zadať, keď keď sa prihlasujete do aplikácie Garmin Connect, by som povedala pravdivé údaje. Či už je to výška, váha, vek, samozrejme po hlavie, pretože na základe tohto vám po určitom čase tiež treba povedať, že trebáte zariadenia využívať nejaký čas na to, aby ste dostali relevantné hodnoty tak až keď tie informácie zadáte pravdivo, tak vtedy dostanete hodnoty, ktoré vám budú vedieť pomôcť. Čo sa týka toho ženského zdravia, nie je to len o tom, že automaticky to sleduje menštruačný cyklus a vie predpovedať, kedy by si mal dostať ďalšiu menštruáciu, ale je výborné to, že ty si napríklad vieš zapisovať symptómy, ktoré máš, hej. Je to výhodné hlavne pre športovkyne, pretože každá sme iná. Napríklad ja mám problém dobre regenerovať pred a počas menštruácie. Hej. Čiže vtedy viem, že nemôžem to telo tak zaťažovať ako za normálnych okolností, pretože tá regenerácia nie je dobrá. Čiže vtedy sa snažím plánovať tréningy trošku jemnejšie, aby som ich nemala tak často a nezaťažovala sa. Môžem si tam zapisovať symptómy na každý deň počas cyklu a po určitej dobe to v podstate akože si vyhodnotiť dokonca aj Garmin ponúka nejaké vyhodnotenia. Okrem toho sú tam ešte aj ďalšie veci, ako to, že si tam ja môžem sama písať poznámky. Lebo ono sa to zdá, ten čas strašne rýchlo uteká a keď si myslím, že teda, že však si to budem pamätať, tak v konečnom dôsledku si to nepamätám a pokiaľ mám takéto dáta počas celého mesiaca a napríklad to využívam pol roka, tak už naozaj z toho môžem niečo vyhodnotiť. Viem, že to využíva veľa športovkyň a takisto aj napríklad so svojimi trenermi plánujú podľa toho intenzity tréningu, plánujú podľa toho aj tréningy jednotlivé, či budú silové, či budú kondičné, rýchlostné a podobne. Takže za mňa veľmi dobrá vec a Garmin ponúka aj to, že teda nie treba niektoré veci, symptómy napríklad vypisovať, ale sú tam také pekné ikonky, na ktoré stačí každý den naťukať, ako sa máš. Sú tam napríklad smajlikovia, že, teda, že či sa cítiš dobre, alebo si šťastná, alebo ti je zlé, alebo sa ti chce plakať alebo niečo podobné. Čiže je to naozaj také jednoduché na ovládanie a prináša to, si myslím, pre ženy dosť vysokú prídanú hodnotu.
0: Na Garmin Connect aplikácii sa mi páči to, že všetky tieto metriky sú k dispozícii, ako je to dnes, ako je to za posledný týždeň, za posledné 4 týždne, za posledný rok. A teraz mi napadlo, že chcel by som vidieť graf tvojej body battery za posledný rok, že či by som na základe toho presne vedel zadefinovať, že krímováš menštruáciu.
1: Ja si myslím, že určite áno. A ešte doplním ešte jednu vec, že napríklad má aj takú funkciu, že si vieš sledovať napríklad svoje tehotenstvo.
2: Ja som rád, že sme načali aj túto tému, lebo väčšinou to ľudia tak tabuizujú. Čiže ono to, aby sme pre úplnosť, keďže máme aj nejaké posluchačky, dokáže počítať aj, alebo teda odhadovať ovuláciu, plodné dni a podobne, áno?
1: Áno, máš tam presne ti on odhaduje, že teda teraz by mala začať tvoja menštruácia, toľkoto dní si v takej fáze, odtedy dovtedy máš plodné dni. tu odhaduje ovuláciu, ale napríklad ty si to môžeš... Zmeniť. Samozrejme, že, teda, že máš ten nejaký iný pocit, lebo vždy je to len odhad. A dokonca ti dáva odporúčania v jednotlivých fázach, hej, že si v tejto fáze tak by si mala trošku zvoľniť, trošku viacej regenerovať a podobne. Hej. Čiže aj v tomto vie byť nápomocná.
2: Tam by mohli zaviesť takú užitočnú funkciu, to dávam typ pre Garmin alebo aj pre výrobcov, že vlastne keď si to tie ženy registrujú, tak dojde priateľom automaticky taký alert, že Pozor, teraz je PMS, akože týžden PMS, takže opatrne na priateľku, lebo...
0: Hej, alebo, že teraz má plodnení, tak buď do toho naplno, Alekde. alebo si dávaj pozor, ak, ak nechceš ďalšie dieťa. V rámci tejto diskusie, keď si Kseni spomínala, že je fajn, že to máš v jednej aplikácii, aj tento menštruačný kalendárik, tak ja som si práve uvedomil, že rovnako si môžete sledovať aj vývoj vašej hmotnosti. Garmin síce ponúka nejaké inteligentné váhy, ktoré môžete prepojiť priamo z aplikáciou a vtedy to funguje, ten prenos dát automaticky, ale pokojne, keď máte hociakú inú váhu, aj pokiaľ je hlúpa, že nie inteligentná, tak do aplikácie si viete zaznačovať vašu aktuálnu hmotnosť. A potom je to krásne práve že čím dlhšie používate zariadenie tej istej značky, pokiaľ tá aplikácia je spravená veľmi dobre, čo v prípade Garmin Connect platí, tak potom si to veľmi pekne viete odsledovať, pozrite trendy, že za posledný rok, za posledné dva roky, ako sa vaša hmotnosť, ako ste regenerovali ak, aká bola kvalita vášho spánku ako sa menila vaša, povedzme, stresová reakcia vášho tela, pokiaľ sú medzi nami takí posluchači, ktorí meditujú a chcú sledovať, že ako to vplýva na ich organizmus, alebo že vysadím alkohol na mesiac, alebo prejdem na vegánstvo, alebo vysadím kávu, všetky tieto veci sme aj my v redakcii skúšali, tak potom je to veľmi pekne, že si to viete práve odsledovať pomocou tej aplikácie, že k dispozícii naozaj sú tie dáta za celú tú dobu, čo používate, buď hodinky alebo iné zariadenie tej značky.
2: Ja ešte doplním, že je veľmi fajn, že vlastne tá aplikácia nefunguje len na samotnom telefóne, ale vlastne sa do tej Garmin Connect dostaneš aj cez web. To je plná topka akože za mňa, to sa mi veľmi páči.
0: Ja teraz sa vrátim úplne na začiatok, kedy sa ma Xenika Kapitala že prečo Garminy som si vybral, tak v rámci testovania naozaj som našiel niektoré funkcie, ktoré som nevidel v iných značkách a to bolo to, že už som to xkrát spomínal, aj popísalo sa tomu už aj veľa článkov, tak ja som začal behávať, som sa naučil behávať práve pomocou inteligentných hodiniek, to boli tie Huawei, ako som spomínal, beha na spalovanie tukov a tak ďalej. Len to je také, že je to fajn ako taký odrazový mostik, ale potom človek začne byť taký, pokiaľ baví to behanie, čo v mojom prípade bolo, tak je taký náročnejší. A práve tam som riešil teraz, že ako zlepšiť tú bežeckú techniku. Hej, že dá sa naštudovať nejaké tréningy, si vieš stiahnuť priamo na internete. Ale Garmin má priamo o sebe zabudovaného funkciu, že Garmin tréner, kde si vieš nastaviť, či chceš trénovať na 5-kilometrový, 10-kilometrový beh, alebo na polmaratón. Nastaviť si, že či ho chceš odbehnúť, alebo chceš splniť nejaký cieľový čas. No a aplikácia potom vyhodnotí nejaký personalizovaný harmonogram, teda tréningový program, pričom k dispozícii sú traja tréneri, každý z nich má nejaký iný štýl tréningu. Tak je, je to celkom také zaujímavé, že toto naozaj môžu byť pre niekoho užitočné funkcie. A rovnako aj funkcia, o som písal tiež nedávno na našom webe TouchiDesk a to je, že pomocou Garmin Connect môžeš vytvoriť Určitý typ tréningov, ktorý si potom pošlješ do hodiniek a môže si to sledovať. Je. Ako príklad poviem, keď ste bežci a Garmin, Garmin tréner vám nevyhovuje, tak si môžete vytvoriť vlastné typy tréningov, napríklad nabehanie, či už je to regeneračný beh, ľahký intervalový beh alebo taký náročnejší intervalový beh. Všetko si to poposila do kompatibilných hodiniek a potom v rámci hodiniek vidíte, že aké sú tie kroky toho tréningu a toto môžete aplikovať aj na hit tréningy, čiže vysokú intervalové tréningy alebo na silové tréningy, kde si vytvoríte nejaký pred toho, ako posilňujete. V rámci toho tréningu už priamo v posilňovni hodinky vám budú dávať postup ich cvikov, ktoré robíte a viete si tam zadávať aj hmotnosť, s ktorou práve trénujete. Čiže viete si opäť odsledovať, že pred mesiacom som robil bicepsy s 10-kilovými a teraz robím bicepsy s 12-kilovými, takže viete si odsledovať ten postup Zatiaľ sme
2: sa v tomto podcaste orientovali väčšinou na tie fitness funkcie tých hodiniek. Mňa by ale zaujímalo, pretože sú tu výrobcové ako Samsung, Apple, ktorí hodinky vydávajú ako predloženú ruku smartfónu. Ako je to pri tom Garmin, Roman?
0: Garmin ponúka základné funkcie v tom zmysle, že zobrazuje notifikácie, vieš si ich pozrieť. Pokiaľ máš Android telefón, tak vieš na ne reagovať pomocou vopred pripravených rýchlych odpovedí. Avšak nie je tam nejaká možnosť, že idem teraz ovládať nejaké veci, alebo proste využívať tak tie pokročilé funkcie, ktoré ponúka práve Apple či Samsung. Len toto je vec, opäť zdôrazňujem, že inteligentné hodinky ja sa veľmi teším, že je to tak rozmanitý ekosystém zariadení, že tam si vie nájsť každý to, čo potrebuje. Hej. Že my tu teraz rozprávame hlavne teda o Garmin Venu hodinkách, ktoré používajú všetci traja. Ja s Tomášom máme Venu dvojky, čo je druhá generácia najnovšia Venu SQ, ktoré prišli ešte v roku 2020. Ale to sú práve také hodinky, ktoré sú zamerané na toho bežného používateľa, ktorý má nejaké všestrané potreby z hľadiska toho, že OK, chcem si sledovať nejaké aktivity, nejaké cvičenie, plus mať celodňový monitoring zdravia. Avšak okrem toho sú potom ešte k dispozícii aj špecializované hodinky, ktoré sú určené pre určitý typ športovcov. Garmin má napríklad Forerunner, hodinky, ktoré sú určené pre bežcov. Potom sú tam Phoenix, čo sú také outdoorové, tiež pre náročných používateľov. A ďalej XY iných značiek, ktoré naozaj sa zameriavajú na ten segment športovcov, ale používateľov, ktorí sú naozaj nároční a tie hodinky berú ako užitočnú pomocku v rámci ich tréningu. My nie sme až takí extra športovci, že teraz tam vyhodnocujeme na základe tých parametrov, ktoré hodinky dávajú, vyhodnocujeme záťaž tréningu a optimalizujeme niektoré veci z venkov ceny, ktorá to akože tak minimálne bere, že aby vedela regenerovať, lebo naozaj tie hodinky ponúkajú veľké množstvo dát, ktoré si človek vie z toho vybrať, ak ich potrebuje. Tieto inteligentné funkcie je fajn, že teraz sú k dispozícii a je kopu používateľov, ktorí to vyžadujú a ktorí si kvôli tomu, že Garmin napríklad takéto funkcie nemá, tak si nebudú kúpať Garminy. Len vždy je to o tom, že treba si vybrať. Chcem mať výdrž na úrovni jedného dňa, alebo chcem mať vydržná úrovni týždňa. A aj keď som to vyhodnocoval, tak si hovorím, že ok, mne úplne stačí, keď vidím, čo sa deje na tom telefóne priamo v hodinkách a potom budem na to reagovať. Plus Garmin hodinky majú offline režim Spotify, čo je vec, ktorú ja využívam pri behaní a majú bezkontaktné platby, takže toto naozaj to sú pre mňa tri základné inteligentné funkcie, ktoré ja osobne vyžadujem a viac ja nepotrebujem. Hej.
1: Aby sme to možno poslucháčom povedali, takže Garmin hodinky nemusíš nabíjať každý deň, ale napríklad ja ich nabíjam tak zhruba raz za 5-6 dní.
0: Ja ich tiež nabíjam raz za 5-6 dní v závislosti od toho, ako často športujete a čo všetko si tam sledujete, lebo merajú aj okysličenie krvi, len to je náročnejšie na spotrebu batérie, ale... V niektorých prípadoch je to také, že tie hodinky nabíjate raz za 10 dní. Ale nie sú tam v dispozícii až tak bohatá podpora aplikácií tretich strán, aby ja neviem, pomocou hodinek ste odpisovali na e-maily napríklad.
2: Ja si nabíjam hodinky tak raz za 4 dní, ale teda, aby sme sa nejako dostali k ukoncu tohto podcastu,
0: je tu mesiac do
2: Vianoc. Prečo by si podľa vás ľudia mali kúpiť nejaké takéto nositeľné zariadenie?
0: Tak ten hlavný dôvod je, že chcú si pozerať čas a chcú možno zariadenie, ktoré kombinuje práve tú funkciu hodiniek, že im zobrazuje čas, ale zároveň im zobrazuje aj nejaké ďalšie parametre. A v závislosti od toho, že o akého používateľa ide, tak hodinky sú v dispozícii od 50 eur do 500 eur plus a z tej ponuky, ako som hovoril, si vyberie každý. Hlavne teda ide o to, že možno, že tí ľudia by chceli niečo robiť so svojím zdravím, možno si všimali niektoré veci a pokiaľ niekto zvažuje, že by začal cvičiť alebo behať, tak tie inteligentné hodníky môžu byť pomocníkom, môžu byť motiváciou, ale naozaj treba to mať najskôr nastavené v hlave, že chcem niečo robiť so sebou.
1: Ja súhlasím s Romanom, že tie inteligentné hodinky samé o sebe mi nepomôžu schudnúť, ale sú dobrým pomocníkom a teda v prvom rade musím chcieť ja. Nie okolie, nie priateľ, nie manžel, nie mama, nie proste ktokolvek iný, ale som to ja, ktorý sa musím o to pokúsiť. A ja by som povedala, že naozaj by som odporúčala, teda ja konkrétne, niektoré z Garmin hodiniek práve kvôli tomu sledovaniu toho ženského zdravia, pretože častokrát sa stretávam s tým, že ženy si to veľmi nesledujú, poriadne ani nevedia, kedy aký cyklus majú a potom sa čudujú, že prečo som teraz nervózna, prečo som teraz nevyspatá, prečo mi to teraz nejde tak, ako mi to išlo pred týždňom a podobne, takže... Aj toto je vec, o ktorú sa treba starať a treba sa starať o seba a ja si myslím, že pokiaľ toto chce niekto zmeniť alebo chce si sledovať svoj zdravotný stav, či už pri športovaní, spánok a podobne, tak naozaj inteligentné hodinky mu vedia byť dobrým pomocníkom.
2: Ja za seba teda poviem to asi, čo som povedal na začiatku, že tiež je to podľa mňa, a budem sa opakovať, ako vy hovoríte, že začína to v hlave a odporúčal by som to všetkým tým, ktorí chcú zmeniť svoj život, respektíve, ktorí by sa zišlo niekedy tak, že otvoriť oči, že, aby vedeli, čo naozaj robia pre svoje zdravie.
0: Ja ešte k tomu dodám, že možno, že ste mali pred x rokmi inteligentné hodinky, ale tie technológie v tomto segmente idú dopredu naozaj veľmi rýchlo. A keď sa rozprávame o hodinkách, ktoré sú k dispozícii, že prišli na trh tento rok alebo ešte koncom minulého roka, tak tam naozaj tá presnosť merania tepu je veľmi dobrá, len treba samozrejme brať do aj to, ako máte utiahnutý ten remienok. Niekto má možno, že ten remienok veľmi voľne nastavený a potom tie hodinky môžu behať po ruke hore-dola a môže to ovplyvniť presnosť merania, ale pokiaľ máte tak, že aby to bolo aj pohodlné a zároveň aj dostatočne upnuté, tak vtedy to vie vyhodnotiť teda, tak ktoré môžu byť užitočné a dá sa pomocou nich pracovať, ale či už vyhodnocovať stres, alebo práve ten pokojový tep, ktorý je veľmi dôležitý v hľadiská regenerácie. Takže toto bol náš pohľad na inteligentné hodinky, nielen v roku 2021 aj to, ako sa menili. Ďakujeme, že ste si vypočuli tento podcast a ločím sa s vami od mikrofónu Roman. Ahojte.
1: Ksenia, ahojte.
2: A Tomáš, čaute.